0: Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban kama amar Ash'ahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ash'ahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Nahmudullah taala, Wahyu al Mahmud, Wahyu lil Hamdi ahl, dan nashkuruh, Wahyu al Mashkur, Wahyu wa ala syaidina, whabibina, wanabijina, waagzimina Muhammad, waalaa alaihi wasahbihi wa man tabi'ahu ila Rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Qala Allah Ta'ala A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim Wal-asr innal insana lafi khusr illa al-lazina amanu wa'amilu s-salihat Watawasawu watawasaw sabr Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah kita malam ini bisa ngumpul lagi di sini belajar bareng walaupun suasananya mungkin tidak terlalu uh, serius seperti di dalam kelas. Niatin aja pertama kita duduk itikaf di rumah Allah. Itu aja udah luar biasa pahalanya. Sehingga kalaupun misalnya kita duduk di sini terus dengerin tausiyah nggak ngerti tapi insyaallah ngerti karena tausiyahnya nggak terlalu berat kalaupun kita nggak ngerti kita tetap pertama udah dapat pahala itikaf dan itikaf itu pahalanya kata nabi fadhilik umur ribat seperti orang yang berjihad dengan adegan ribat ribat itu kalau di zaman nabi me, apa, mengepung benteng musuh dengan waktu yang lama hari minggu bahkan kadang-kadang sampai satu bulan kalau sekarang di Palestina pasukan perjuangan pembebasan Palestina yang dikenal dengan nama Hamas mereka ribat di terowongan-terowongan menunggu tentara Israel lewat itu bisa berbulan-bulan sampai satu tahun itu namanya ribat jadi berdiam diri sambil ngepung benteng musuh Nah itu salah satu adegan paling membosankan dalam jihad. Kalau ketemu musuh langsung itu jelas. Atau kalau misalnya serang-serangan itu jelas. Tapi kalau ini nungguin, ngapain kok ditungguin, kenapa dikepung. Karena salah satu strategi jihad di zaman itu adalah mengepung benteng supaya orang-orang di dalam benteng itu menyerah karena kehabisan stok makanan. Akhirnya mereka nyerah. Dan ini cara paling... sedikit apa kerugian nyawa itu paling sedikit lewat terlibat karena hampir tidak terjadi peperangan termasuk nabi ketika terjadi perang Khandak atau perang Ahzab itu kan menggali parit ya di sekeliling kota Madinah nah musuh datang ngepung sehingga kaum muslimin enggak bisa keluar untuk mendapatkan logistik nah dalam masa pengepungan itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan angin yang kencang dan dingin sehingga akhirnya pasukan Abu Sufyan atau pasukan orang kafir itu harus meninggalkan pos mereka dan terbukalah jalur akses logistik untuk kaum muslimin. Itu disebut dengan ribat. Dan orang yang melakukan ribat ini terkenal dengan sabarnya. Orang yang melakukan ribat terkenal ahli ibadahnya karena kalau mereka dalam kondisi ribat nganggur apalagi main game terus habis baterai nggak bawa power bank kan selesai nah sehingga orang yang ribat itu dia nggak entertain entertain mereka itu ketika ribat apa tilawah entertain mereka ketika ribat apa salat karena salat buat mereka itu entertain hiburan kalau bahasa lebih sederhananya soalnya Nabi saw pernah bersabda ketika mau salat asar Nabi bilang kepada Bilal Ya Bilal, arih Nabi sholah, wahai Bilal istirahatkan kami dengan sholat, jadi buat mereka sholat itu istirahat nah ini namanya ribat yang mampu melakukan amal ini hanya orang-orang istimewa saja yang kekuatan sabarnya luar biasa, dan ayat ribat itu ada di akhir surat Ali Imran Ya ayyuhalladzina amanus biru wa sabiru Warobitu, ribat ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru dia level ketiga wahai orang yang beriman bersabarlah kita aja masih di level ini nih belajar sabar wasabiru kuatkan kesabaran maksudnya apa ini untuk level kedua yang ujiannya nggak habis-habis kalau bersabar itu ujian pertama misalnya Uh, ujian sebutlah sakit, itu is biru. Udah sakit nggak punya duit, waso biru. Udah sakit nggak punya duit, nggak ada yang perhatiin. Nah ini nih waso biru nih. Jadi bukan hanya is isbiru biru. Jadi kalau ada teman kita sakit is biru is bir sabar ya is sabar ya gitu. Tapi kalau gue bukan cuma sakit fisik tapi Nah kalau udah masuk ke dalam lebih lebih ini lagi tuh berarti udah waso biru berkali-kali terus saja diuji dengan ujian yang bertubi-tubi udah sakit tadi eh, ditinggalin orang yang dia udah sempat kegeeran atau diharkosin ya harapan kosong gitu kan atau di apa eh, teman-temannya pada cuek sama dia nggak ada yang peduli keluarganya jauh nggak punya uang. Dan segala macam bentuk ujian kalau udah terkumpul atau beruntun datang ke dalam kehidupan seseorang maka kalimatnya waso biru, kuatkanlah kesabaran. Ini level kedua. Di atas level yang kayak gini yang ujiannya bertubi-tubi ternyata ada level warobitu ribat. Berarti ribat itu lebih daripada sabar dan kuatkanlah kesabaran. Kayak Nabi Ayub itu sabar atau kuatkan kesabaran. Kenapa? Karena ujian beliau bukan cuma sakit. Pertama sakit. Kedua anaknya satu persatu meninggal. Setiap tahun meninggal satu. Setiap tahun meninggal satu sampai habis semua anak beliau. Ketiga hartanya habis sampai beliau tinggal di gubuk kecil di tempat yang sangat ter, kayak terpencil gitu kayak terusir gitu dan nggak punya siapa-siapa. Yang keempat Keluarga besar beliau meninggalkan beliau kecuali istrinya. Sampai pernah saudaranya datang pengen menjenguk Nabi Ayub, tapi mereka cuman dari luar nggak masuk ke dalam rumah. Kenapa? Mereka ngomong dan kedengaran sama Nabi Ayub. Mereka ngomong jangan masuk. Kenapa? entar ketularan. Itu kan menyinggung ya. Kadang-kadang kayak kita kena cacar ya. Kita tahu cacar itu nular, tapi kita nggak rela ada orang ngomong kayak gitu depan kita kan? Jangan ke rumah dia, dia lagi cacar ntar kamu ketularan. kayak tersinggung kan? Walaupun itu nggak ada yang salah, dia nggak ngegibah, dia nggak ngegibah sih. <laughs> salah, emang gibah sih itu Karena definisi gibah sesuatu yang kau bicarakan benar, tapi orang yang mendengarnya nggak nyaman itu gibah. Kebenaran yang kita bicarakan, tapi orang yang mendengar itu objeknya nggak nggak nyaman, sedih minimal. Kalau nggak sakit hati itu gibah. Ya berarti gibah. nah ini kan kita nggak mau nah itu namanya waswah biru nabi ayub dengan level yang udah luar biasa dahsyatnya ujian beliau disebut dengan kata-kata waswah biru tapi ribat di atasnya lagi isbiru waswah biru, biru warobitu sehingga orang yang i'tikaf di masjid walaupun cuman dari maghrib ke isya karena itu waktu itikaf paling pendek intizarus shalah menunggu salat setelah salat itu yang paling gampang kan nunggu isya setelah maghrib. yang paling capek nunggu subuh setelah isya ini Ramadan lah Ramadan setahun sekali oke okay. kalau nunggu zuhur dari subuh kayaknya jarang karena kita rata-rata nggak -rata nunggu soalnya sibuk dengan kegiatan kalau dari isya sampai subuh juga jarang jadi paling gampang tuh nunggu Isya setelah maghrib itu udah i'tikaf. Nah siapa yang melakukan itu kayak sekarang kita nih sambil santai sambil dengar ceramah dari maghrib sampai isya pahalanya ribat bukan pahala sabar bukan pahala sabir bukan isbir bukan sabiru bukan tapi rabi itu ribat fadli kumur ribat itu disebut dengan ribat kata Nabi. arti itu disebut dengan terlibat pahalanya kayak orang yang berjihad fi maka absyuru berbahagialah ketika kita ada di rumah Allah. nggak ada tempat lain yang dapat pahala kayak gitu. Walaupun yang lain boleh. Saya paling nggak suka ngebandingin dalam bahasa judgment. Kalau ngebandingin dalam bahasa motivasi boleh. Contoh bahasa ngebandingin dengan bahasa judgment gimana? Di masjid berpahala, di yang lain itu dosa. Nah, ini nih judgment. Kalau memotivasi, di masjid berpahala. Yang lain juga enggak apa-apa. Karena kan area mubah dalam Islam itu luas banget kan. Apa hukum nongkrong di kafe? Haram. Siapa bilang haram? Lihat dulu kafe gimana, dia nongkrongnya ngapain. Kalau dia lakuin dosa kayak berdua-duaan, oke, okay, jadi bukan nongkrongnya tuh. Kholwatnya. Kalau dia di situ kayak berjudi, berarti judinya. Kalau dia di situ misalnya... kayak apa namanya mengibah berarti kumpulan gibahnya per, perkataan yang sia-sianya tapi kalau dia nongkrong sekedar istirahat sebentar sekarang namanya kafe dulu namanya warung kopi kenapa di warung kopi boleh di kafe nggak boleh lagi lagi kayak kemarin kenapa bergaul boleh gaul nggak boleh ya kita terjebak dalam diksi warung kopi boleh kafe nggak boleh padahal sama aja cuma istilahnya beda, tapi kan banyak kafe yang aneh-aneh. Allah alam di Bandung sih banyak yang nggak aneh, keren-keren lah. Artinya kafenya masih standar. Jadi saya nggak mau menjudge bahwa yang selain di masjid sia-sia, yang selain di masjid dosa, yang selain di masjid ahli neraka. Yang nggak gitu juga kali ya. Tapi di masjid terbaik, itu udah pasti, nggak boleh diragukan dan nggak boleh diperdebatkan. Kenapa? Karena sebentar aja di masjid pahalanya udah kayak jihad. Ada gitu tempat kayak gitu di di luar? Ada, di tempat orang sakit. Siapa yang datang ke rumah sakit atau ke rumah orang yang sakit, maka dia seperti berjalan di antara taman-taman surga. Seperti berjalan di antara taman-taman surga. Itu maksud Nabi itu sebaik-baik tempat di muka bumi itu masjid. Maksudnya motivasi, bukan ngebang dimbang dingin, terus di apa coret semua selain masjid nggak gitu juga. Jadi buat teman-teman kadang ada yang nongkrong di mana, nggak saya juga nongkrong, nggak apa-apa. Tapi masjid harus jadi tongkrongan favorit. Yang lain kayak gimmick atau tambahan-tambahan kayak apa bonus lah ya. Tapi tongkrongan paling favorit itu adalah nongkrong di masjid. Kalau ada yang nanya di masjid kok nongkrong? Ya nongkrong itu bahasa Arabnya majlis. I'tikaf. I'tikaf itu artinya berdiam diri. Berdiam diri bahasa anak mainnya nongkrong. Ya, sama aja. Jadi ini terjemah. Satu, niatin i'tikaf. Niatnya gimana, Ustaz? Saya i'tikaf udah selesai gitu. Gak perlu ribet-ribet, Gak perlu misalnya harus aduh Cari dulu di Googling, niat itikaf boleh nggak apa-apa pakai bahasa Arab tapi kalau nggak ngerti bahasa Arab niat fil -qalb. niat itu di dalam hati ya nggak masalah juga niatin aja ya Allah saya lagi itikaf di rumah engkau izinkan ya saya jadi tamu diam sebagai tamu tamu mah jangan terlalu macuh ya loncat sana loncat sini guling-guling nah ini mah kalau di rumah kita ada yang kayak gitu gimana? anak kecil aja. Dedek-dedek pecah inilah apa segala macam. Nah, apalagi rumah Allah. Bertamu tenang, saking tenangnya sakinah. Bangun-bangun udah azan Isya gitu kan ya? Jadi, niatin <tuh> itikaf. Yang kedua, niatin benar-benar dari rumah tadi tuh. Pas teman-teman berangkat ke sini, niatin ngapain? Mau boleh ilmi, mencari ilmu. Mencari ilmu pahalanya gimana? Dari rumah ke sini dihitung sama malaikat berapa jaraknya? Nanti dikali sekian minimal kali sepuluh minimal nggak ada yang kurang dari sepuluh dalam amal soleh dalam Islam tuh al hasanatu bi ashri amsalihah kata ulama kebaikan itu sepuluh kali lipat dan itu diambil dari hadis minimal sepuluh maksimal bi hisab. dihisap nggak ada batas itu maksimal. sehingga kalau kita niatin datang ke sini pengen cari ilmu selain tadi itikaf nongkrong di rumah Allah karena rumah terbaik itu rumah Allah saya senang aja demen banget nongkrong di rumah Allah nyaman gitu dapat rahmat dari Allah nah itu udah keren satu lagi cari ilmu sehingga jarak dari rumah ke tempat kita ini ke masjid nanti dikali sekian oleh malaikat mudah-mudahan dikalinya ribuan Kalau dikali seribu, misalnya jaraknya kalau dari rumah saya ke sini sekitar satu kilo, berarti saya udah lebih didekatkan ke surga seribu kilo. Jadi saya motong jalan ke surga seribu kilo. Dari mana hitungannya Ustadz? Dari Hisab. Dari Padang Mahsyar. Orang lain jalan seribu kilo itu berapa lama? Jalan kaki seribu kilo teh. Seribu kilo dari sini mana? sini Surabaya itu 700 kilo sini Surabaya balik ke Semarang nggak ada kerjaan karena di sini ke Surabaya saya karena nggak nggak tahu kalau Bali berapa ya dari sini ke Surabaya balik lagi ke Semarang kurang lebih lah ya 1000 kilo itu kira-kira kalau jalan kaki berapa lama dua minggu gimana tuh kalau jalan kaki Ca? capek dua minggu ya berarti Sekali kita mencari ilmu, Allah menghemat jarak kita ke surga daripada masyarakat, itu dua minggu minimal. Dua minggu? Dua minggu. Sehingga kalau misalnya kita dawam seminggu sekali, seminggu sekali kita cari ilmu, dikali sekian ribu, berarti insya Allah sudah lebih cepat masuk surga setahun, dua tahun, tiga tahun, seratus tahun. Itu kalau dikali seribu. Sedangkan Allah maharahman warahmati wasiat. Rahmat Allah itu luas, sehingga bisa aja biar dihisap, dikalinya bisa lebih dari seribu. Ini tolabul ilmi. Dan orang yang mencari ilmu itu dinaungi oleh malaikat. Tapi kalau lagi naik motor mencari ilmu jangan lihat ke langit. Malaikat mana ya? Nggak usah. Karena pasti ada malaikat lagi naungin kita. Naungin itu gimana? Menaungi dengan rahmat, dengan doa. Ya Allah beri dia kasih sayangmu, ampuni dosa dia. Beri dia kasih sayangmu, ampuni dosa dia. Yang merasa banyak dosa cari ilmu. Yang merasa banyak dosa duduk dalam rumah Allah. Itu didoain terus-terusan oleh malaikat. Itu aja udah keren. Belum lagi yang lain-lain. Ada doa-doa yang niat-niat eh, yang khusus. Ya terserah. Yang penting hasanah kebaikan. Kebaikan. maka mudah-mudahan malam ini kita duduk di sini doang sudah kemenangan. Kata Allah, ulaika 'ala hudam mir humul muflihun. Ketika kita ala hudan berada di dalam jalannya Allah yang baik yang benar yaitu di masjid, cari ilmu berarti muflihun, orang yang beruntung. Qada mukminun. Dan seperti inilah harusnya kita menghabiskan usia kita. Terutama anak muda. Sehingga malam ini kita membahas tentang mager. Ini termasuk mager yang berpahala. Magernya di masjid. Gimana magernya? nggak gerak. Santai. Ada tempat bersandar? Bersandar. Tapi jangan rebutan tiang. Sedapatnya aja Yang nggak dapat pun nggak masalah. Jangan berkecil hati. nggak dapat tiang, jangan berkecil hati. Bisa di depan. Nanti hitungannya gimana Ustaz? Mana yang lebih utama ketika kita hadir dalam kajian ilmu? Duduk dekat tiang atau duduk dekat Ustaz? Tergantung. Kalau capek banget cari tiang. Kita harus berlapang dada dengan semua kondisi orang ya. Enggak boleh kita menjat. Jangan-jangan yang itu tiang tuh kayaknya nggak ada niat banget cari ilmu. Belum tentu. Kita mungkin kalau secapek dia bahkan datang juga. Enggak. Dia masih mending udah datang walaupun bersandar di tiang. Yang penting jangan sampai pagi, udah sampai beres taklim pulang. Ini artinya teman-teman bahwa e, ini termasuk diantara meng, cara menghabiskan waktu yang paling berkah tuh. Duduk di masjid, dengerin ilmu, salah satunya, bukan satu-satunya karena kebaikan itu banyak banget. Nah, sesuai dengan judul kita itu kaitannya dengan wal asr ya, demi masa innal insa nalafi khusr Manusia itu dalam kerugian ilalladina amanu waamilus kecuali orang yang secara yakin dia orang yang beriman secara zahir dia orang yang beramal soleh dan secara mental dia orang yang secara sosial dia orang yang bergaul dalam bentuk watawasobil hak watawasobis itu orang yang beruntung tapi saya bicara tentang memanfaatkan waktu dengan baik Saya mau membawa kita ke sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sabaatun yadhilluhumullahu fi dhillihi la dhilla illa dhilluh. Dan dari tujuh golongan ini kita nggak akan bedah satu persatu. Kita ambil satu aja nomor dua. Kalau nomor satu apa? Imamun adil. Imam yang adil. Imam yang adil ini siapa? Pasangan Ustadz. Bukan. Itu imam hidup. <laughs> imam yang adil. Imam yang adil itu maksudnya pemimpin. Pemimpin yang adil. Jadi dalam Islam itu pemimpin baru disebut benar itu bukan hanya soleh sendiri. Jadi kalau ngelihat pemimpin, jangan melihat dia rajin tilawah. Itu urusan dia dengan Allah. Itu personal. Dia rajin tahajud. Itu personal, walaupun itu keren. Tapi baru disebut dengan rasyidin, orang yang lurus ketika dia adil. Dalam Islam itu kalau ngomongin pemimpin itu, rata-rata yang dibahas adalah kerjanya adil. Kepada rak, rakyatnya. Bukan, oh itu pemimpin terbaik, kenapa? Ahli kiamul Bukan itu babnya. Kalau Qiyamulail, bab Abid. Bab seorang yang ahli ibadah. Rajin Tilawah, bab Hafiz Qori. Bab orang yang menjaga Al-Quran. Bab apalagi? Umroh, itu bab Mu'tamir. Orang yang memakmurkan Masjid Haram. Tapi kalau babnya imam, amir, apalagi istilah yang lain, maka yang diambil dari dia itu adalah keadilannya. Apakah dia adil terhadap rakyatnya? Kenapa kok adil? Karena adil ini universal. Dia bukan pemimpin bagi umat Islam saja. Tapi dia pemimpin bagi semua orang yang ada di dalam tempat wilayah tanggung jawab dia. Ada muslim, ada non-muslim. Apakah dia berlaku adil kepada siapapun? Adil di sini dengan makna yang sebenar-benarnya. Bukan subjektif diinterpretasi sesuai dengan kepentingan. Bukan, dengan makna yang sebenarnya. Nah yang kedua, sebelum kita salat isya. Yang kedua, yang paling penting malam ini akan kita bahas. syabun nasya'a fi ibadatillah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pertanyaannya siapakah pemuda apakah kita masih termasuk pemuda kemudian apa yang dimaksud dengan tumbuh dalam ibadah kepada Allah saksikan episode setelah salat isya barakallahu fi bismillahirrahmanirrahim <tuh> teman-teman semuanya yang disayang Allah subhanahu wa ta'ala tadi kita membahas tentang niat kita hadir ke sini dan itu juga salah satu diantara amal sholih dan kebaikan yang kita dapatkan hanya dengan sekedar duduk di masjid kalau kita lelah istirahat di masjid kalau kita galau mengadulah kepada Allah di dalam masjid kita punya masalah mintalah pertolongan Allah di dalam masjid jadi masjid itu harus jadi tempat favorit kita sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat at bahwa diantara ciri orang yang beriman adalah orang yang memakmurkan masjid ayat ini kemudian diperjelas dengan hadis Kalau kamu melihat seseorang itu bolak-balik ke masjid, rumah, masjid, rumah, maka saksikanlah kalau dia itu adalah orang yang beriman. Kalau dia beriman, maka dia punya hak mendapatkan semua kebaikan yang Allah janjikan kepada orang yang beriman. Apa janji Allah untuk orang yang beriman? Wabashiril ladzina amanu. Allah janjikan untuk mereka jan, jannat. Maka untuk mendapatkan jaminan memperoleh surga, jadikanlah diri kita punya ciri-ciri khasnya orang yang beriman. Salah satu di antara ciri khas orang beriman, dia senang ke masjid. Dia tidak perlu tinggal di masjid, tapi dia senang untuk datang ke masjid. Ini artinya bukan hanya sholat lima waktu, mencari ilmu, sekedar istirahat, nongkrong, tilawah, sholat duha, walaupun tidak ada keharusan sholat duha atau sholat sunnah itu di mas di masjid, karena emang ada sunnahnya sholat sunnah itu di rumah. Tetapi tidak masalah kita lakukan di masjid juga. Nanti di rumah ada bagian sholat sunnah sunnah yang lain. Nah. Berkaitan dengan judul kita mager pada malam ini, saya pengen ngangkat hadis tentang tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang Mahsyar. Hari ketika nggak ada lagi naungan, arti nggak ada naungan kita nggak akan nemu pohon di sana. Karena dalam konteks literasi Islam yang disebut dengan naungan itu nomor satu itu pohon. kita enggak akan nemu pohon di padang mahsyar. Karena semua areanya satu bumi yang ukurannya 1000 kali lebih besar daripada bumi tempat kita tinggal sekarang dan namanya tetap bumi, bumi mahsyar namanya. Kalau di akhir surat Ibrahim Allah nyebutnya yauma tubaddalul ardu ghairal ardu wassamawat hari ketika bumi yang lama sudah berganti dengan bumi yang baru. Art yang lama ard yang lama berganti dengan art yang yang baru. Art yang baru itu disebut dengan Ardul Mahsyar. Kita nyebutnya padang mahsyar. Dalam teks Arab disebutnya Ardul Mahsyar. Terjemahan yang lebih tepatnya bumi mahsyar, planet mahsyar. Ukurannya seribu kali lebih daripada ukuran bumi yang sekarang. Mataharinya juga berkali-kali ribu lipat lebih besar daripada matahari yang sekarang. Kebayang enggak tuh panasnya kayak gimana. Dan pada masa itu, yaumala zillah illa Enggak ada tempat bernaung, berteduh sama sekali. Kita enggak akan nemuin pohon sama sekali. Tidak ada kendaraan yang kita bisa berlindung dari cahaya matahari seperti mobil kita. Kalau orang Arab kendaraannya onta, terus di atas onta itu ditaruh semacam tenda gitu kan ya. Itu udah nggak ada. Kalau dalam konteks modern mobil, nggak ada rumah tempat kita berteduh dengan ruang ber AC, sama sekali nggak ada. Semua tempat itu panas. Kalau di bumi sepanas sepanas apapun kita masih bisa nyari. Mini market, ya, buat ngadem. Kita bisa nyari pohon, kita bisa mencari payung, kita bisa pakai topi, kita bisa dipayungin sama dia. Masih banyak cara gitu untuk berteduh dari matahari. Matahari pertamanya, pertama mataharinya nggak panas-panas amat. Keduanya banyak tempat berteduh. Gak kebayang di padang pasir, matahari entah berapa kali lebih panas daripada sekarang. Dan kemudian buminya juga tidak ada sama sekali kehidupan. Tandus setandus-tandusnya. Itu hari yang paling luar biasa melelahkan. Coba teman-teman renungkan, ingat-ingat ya. Dalam hidup kita pernah enggak ngejalanin satu hari yang capek banget di luar rumah. Capek banget di luar rumah. Kalau buat saya pengalaman kayak gitu tuh terjadi pas lagi haji hari Jumat. haji besar. Saya jalan malam nih. Begitu matahari terbenam, jalan dari Arafah ke Muzdalifah. Jalan ke Muzdalifah sampai di Muzdalifah itu jalan perhal cepat sebetulnya dekat, tapi karena crowded banget akhirnya macetnya bukan oleh kendaraan, macet oleh manusia. Kalau di Indonesia, Bandung, Jakarta, kita sering macet kendaraan, ini macetnya itu manusia. Sampai berhenti, tapi manusia. Coba. Kalau berhenti kendaraan masih mending. Bisa pakai motor, bisa jalan kaki lebih cepat naik mobil, daripada naik mobil. Ini orang, tapi macet. Berhenti. Sampai di Muzdalifah itu udah tengah malam. Padahal kalau normalnya paling juga sejam. Sampai Muzdalifah, tengah malam. Muzdalifah, langsung tepar di atas tanah istirahat sebentar, karena emang ada sunahnya bermalam di Muzdalifah, tapi kita nggak mungkin bermalam penuh, karena ngejar, karena macet, jadi kita kondisional. Istirahat, sejam dua jam di atas tanah, tidur, bangun tidur, milihin kerikil untuk lontar jamarat, jalan lagi ke Mina. Sampai di Mina udah subuh. Subuh lontar jamarat. Lontar jamarat beres lontar jamarat, langsung pulang ke Mekah, dan itu semua jalan kaki. Pulang ke Mekah buat tawaf ifadah. Nah itu sampai di Mekah itu udah menjelang zuhur. Tawaf nggak usah jalan, berhenti aja, berdiri aja gitu. Itu kita tawaf sendiri, dibawa oleh arus. Jadi tawafnya gini, tujuh putaran. Gitu aja, muter. Karena ke bawah, ah, arus saking padatnya manusia. Lalu beres tawaf yang kayak gitu kondisinya. Udah jalan dari, dari kemarin maghrib sampai siang nih jalan terus. Tidur baru 2 jam itu juga gak jelas. Kemudian balik lagi ke Mina. Karena harus masuk Mina sebelum matahari terbenam. Kalau masuk pas matahari udah terbenam nanti kena denda. Akhirnya kita ngejar balik lagi ke Mina. Perjalanan sekitar 3 jam lebih. Itu adalah hari yang paling melelahkan dalam hidup saya di luar rumah. Dan Padang Mahsyar kalau dibandingkan dengan itu, itu tuh bukan kerikil lagi. lebih kecil dari kerikil, apa kepayahannya, nggak ada apapanya. Padang mahsyar lebih dahsyat dari itu. Jalannya bukan setengah hari kayak saya cerita tadi, jalannya bisa seratus tahun, bisa seribu tahun, bisa sekian puluh ribu tahun. Itu jauhnya benar-benar jauh, nggak ada kendaraan benar-benar nggak -benar ada kendaraan, nggak ada naungan benar-benar nggak -benar ada naungan. Tandus, tandus, tandusnya. Itu yang disebut oleh Nabi. Yau nggak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah. Cuman satu-satunya tempat kita berteduh, nggak akan kepanasan, nggak akan kepayahan, cuman berada di dalam di bawah naungan Allah. Masalahnya cuman ada tujuh komunitas yang masuk ke dalam naungan itu, sisanya nggak. Tujuh komunitas ini pun ternyata saringan dari orang mu'min. Saringan dari orang islam. Jadi bukan masalah yang penting saya udah islam, enggak. Dari orang islam sendiri masih disaring lagi benar-benar yang spesial. Tujuh golongan kalau bahasa resminya. Tujuh komunitas, tujuh geng kalau bahasa anak nongkrongnya. Cuman ada tujuh kelompok. Salah satu dari tujuh kelompok itu nomor duanya adalah syabun. nasha'a fi ibadallah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah atau dalam ketaatan kepada Allah. Pertanyaannya, apa definisi syab atau pemuda? Secara usia dalam Islam pemuda itu usia di bawah 40 tahun. Itu syab. Secara status belum menikah. Kalau udah menikah, Ustaz, udah bukan syab. Karena ujiannya enggak seperti yang belum menikah. Beda. Saya pernah ngerasain. Berat. Apalagi ada satu teman saya kemarin baru ditinggalin mantan. Mantannya nikah. Ngirim pula hasil siapa video-video sama kami uh, fotonya ke dia. Langsung udah enggak terkontrol. langsung kita pegang rame-rame. Jangan sampai dia nyari tower. Ternyari-nyari tower, ngapain loh? Mau benerin Ustadz ada yang rusak? Pura-pura ternyata mau loncat. Nah ini nih, namanya ujian. <tuh> ujian ketika kita belum menikah, ujian di usia muda, di bawah 40 tahun. Kalau belum menikah tapi udah di atas 40 tahun, beda lagi. Usianya di bawah 40 tahun, secara status belum menikah karena kalau udah menikah dia udah ngerasain ketenangan sakinah litas kunu ilaiha supaya kalian cowok-cowok merasa tenang kepada perempuan udah tenang tapi kalau sebelum menikah itu zul zilu zul zilu itu kalau dalam bahasa kita tuh gempa dengan skala 9,8 skala richter itu zul zilu tuh sampai ada ayat zul zilu iza zul zilatil ardu dan yang tahu banget ayat itulah jomblo zilzal kehidupannya itu terguncang luar biasa ngelihat orang semuanya kayak dia paling sengsara di muka bumi ngelihat setiap orang tuh deg-degan ngelihat cewek deg-degan nah, apalagi ngelihat ceweknya kerawat kayak gini gitu ya baru masuk di depan mal aduh saya kok deg-degan ya Zulzilu, guncangannya itu luar biasa. Kalau yang udah, sakinah, santai. Karena sebelahnya ada istri. Kalau enggak ada istri, dug degan juga. <laughs> Intinya mah, beda ujiannya. Karena beda ujiannya, maka beda pula rewardnya. Al-jazah ala qadril masyakkah balasan Allah itu tergantung beratnya beramal. buat yang masih sendiri beramal itu lebih berat. Kenapa? Karena zilzal dalam dibatinnya tuh kenceng. Godaannya tuh banyak. Mikirin itu enggak nggak jelas apa yang dipikirin. Karena ya gitu kondisinya tuh antara kayak enggak ada kejelasan status. Apalagi dia udah sendiri digantung. Kan lebih enggak jelas lagi ya. Saya gimana? Berat statusnya. Nah, ini nih Ngeri banget ujiannya. Kalau dia enggak pegang Allah, dosanya itu bisa udah satu, dua, tiga, dosa-dosa besar itu beruntun bisa dia lakuin. Udahlah kayak gitu, enggak tahu harus melampiaskan kepada yang halal, dia tinggal di antara kelompok masyarakat yang tidak terjaga, yang penuh fitnah, tinggal di kos-kosan, kos-kosannya campur cewek-cowok, dan di situ itu, anak-anak yang mungkin belum semuanya pada paham agama atau taat beragama sehingga biasa aja ngobrol, keluar dari kamar itu pakai daster biasa itu kan zilzal kan itu ujian yang berat, terus harus kemana, kalau udah nikah, pulang ke rumah, kita pulang kemana zilzal kan guncang gak usah diterusin kata-katanya masa saya harus bilang, ke kamar mandi ustad enggak lah Maka, itu kan dosa kan? Jadi dosa juga nih. Terus gimana dong? Kita harus ngapain Ustaz? Nah disitulah ujiannya. Sehingga kalau dalam kondisi kayak gitu, dia bisa istiqomah, dia bisa tetap taat kepada Allah, itu dia istimewa banget. Lebih istimewa daripada yang udah nikah. Makanya buat yang udah nikah, udah mungkin kesempatannya bukan di nomor dua, di nomor satu, nomor tiga, empat sampai tujuh kan? Tapi yang nomor dua udah lewat. karena dia nggak dapat lagi ujian seberat Syap anak muda ujiannya udah nggak kayak mereka saya pernah dengar dua anak muda sama-sama lagi ngobrolin tentang perasaan itu nggak ada yang dengar dua-duanya ngomong dan curhat lo masih mending gua ya itu mah nggak ada papanya apa gua terus saja masih sama-sama cur curhat saking zilzalnya tuh luar biasa dan saya senyum senyum aja Ustadz kok diam aja sih? Sakinah. Beda kita, beda nasib. Malah saya panas-panasin, saya telepon istri saya. Yang gimana, apa segala macam. Wah Ustadz mas sengaja, telepon lagi sekali lagi. Kok dua kali Ustad? Ya gitu deh pokoknya. Wah makin zilzal mereka. Sampai ini kenapa Ustad? kita lagi gempa ya? Ini nih ujian, ujian anakmu, anak muda. Makanya karena diuji kayak gini, akhirnya ya kalau dia bisa tetap istiqamah, konsisten, komitmen dengan batasan syariat, maka dia istimewa di sisi Allah. Dan ke apa eh, juhdun, pengorbanan dia untuk menjaga diri dalam kondisi yang berat kayak gitu, itu yang Allah hargai nanti di padang masyarakat. Kesini wahai anak-anak muda, kumpul-kumpul. Yang mengikuti jejak Yahya alaihi salam. Yang mengikuti jejak Maryam radiyallahu anha. Karena mereka dua simbol. Satu lagi Yusuf alaihi salam. Tiga simbol anak muda. Yang di masa mudanya banyak godaan. Yusuf digoda. Yahya digoda. Maryam digoda. Tapi istiqomah tidak berbuat dosa. Sampai Allah menentukan kebaikan setelahnya. Kebaikan Yusuf akhirnya menikah juga. Kebaikan Yahya akhirnya syahid. Kebaikan Mariam akhirnya diberikan anak tanpa punya suami. Allah menentukan nasib yang berbeda-beda. Tapi semasa mereka diuji, tiga-tiganya itu simbol dari istiqomah. Benar-benar istiqomah. Keren banget tuh tiga-tiganya. Maryam saking istiqomah hampir nggak kenal cowok dalam hidupnya. Hampir nggak kenal cowok dalam hidupnya. Yusuf saking istiqomah itu digoda sama cewek di dalam ruangan. Dan ceweknya itu bukan cewek biasa. Bukan hasil editan pas ketemu kok beda. Enggak. Ini cewek benar-benar cantik. Enggak diedit, Emang benar-benar cantik. Dan insya Allah semua ada di sini. Daripada mereka apa tiba-tiba pulang satu persatu. Ntar ya. Kok sepi di atas? Sebel sama Ustadz. Ini cewek benar-benar can, cantik. Cantiknya itu diakui. Jadi kayak Miss Mesir lah. Bertahun-tahun dia dapat apa? Piala Miss Universe malah, bukan Miss Mesir lagi. Itu cantiknya cantik beneran, sampai direkam kecantikannya di dalam banyak riwayat-riwayat. Dan dia udah nutup pintu, manggil Yusuf, "Yusuf, ke kamar beresin kamar kotor." Datang aja Yusuf dengan polosnya bawa kemoceng, bersih-bersih. Eh, pas sudah masuk kamar, ditutup pintunya dari dalam, dikunci. Ceweknya datang ke Yusuf itu cewek ditaksirin, dikecengin semua orang cowok-cowok yang ada di Mesir, semua berandai-andai seandainya saya jadi suaminya, seandainya saya jadi suaminya Yusuf sekarang ada di dalam kamar berdua sama cewek itu. Yusuf juga bukan cowok biasa. Semua cewek se-Mesir juga seandainya saya istri Yusuf, seandainya saya jadi dua nih selebgram Mesir. Maksudnya semua orang tertawa. Tertarik kepada mereka saking keren kerenah cowoknya keren, ceweknya keren. kerenah dua-duanya keren lah. Ini dua orang yang keren nih berkumpul di satu satu ruangan dikunci dan ceweknya tuh rawadat who rawadat itu ngegodain. Gimana Ustaz? nggak usah diimajinasikan cukup kayak gitu aja pokoknya dipanggil mungkin tapi nggak sampai berbuat dosa ya. Dipanggil atau di ya kesini wahai Yusuf aku mencintaimu nggak ada siapa-siapa kamu nggak usah kuatir aku akan rahasiakan apa yang terjadi hari ini di sini dan segala macam wah itu udah luar biasa Wah bihi dia tuh bergairah kepada Yusuf dan Yusuf normal kalau nggak normal nggak ada ujian maaf saya nggak tertarik sama cewek ya eh, nggak ada mas nggak <laughs> ada ujian jadi nggak perlu diteladanin kan karena dia tidak wajar Tapi Yusuf ini normal. Apa dalil bahwa Yusuf normal? Wahamma biha. Oke, kalau kita baca Quran tuh tafsirnya tuh yang detail kata demi kata. Wahamma, wahamma bihi, wahamma biha. Yang ceweknya bergairah kepada Yusuf, yang Yusuf juga bergairah kepada cewek terse tersebut. Sama-sama bergairah, sama-sama tertarik. Tiba-tiba Allah tunjukin burhan, muncul wajah Ya'kub di depan Yusuf. Yakub dalam dalam keadaan ekspresi sedih, gini aja. Gitu ekspresi Yakub, Sedih banget Yusuf sampai kayak gini. Jangan sampai nah, ayah bakal kecewa banget kalau kamu sampai ngelakuin ini. Buat apa ilmu yang ayah ajarin selama ini. Buat apa pengorbanan ayah selama ini. Kamu lupa dengan semua nasihat ayah. Seolah-olah ya. Tapi dalam bentuk film yang kayak 3D banget. Dan itu ada di depan muka Yusuf disebut dengan istilah burhan kalau dalam teks ayatnya. Burhan itu tampil wajah Yakub dengan wajah sedih. Langsung Yusuf lupa sama cewek itu lari, ditarik dari belakang, saking kencengnya narik sampai sobek bajunya. Banyak pelajaran sih dalam adegan ini. Salah satu pelajarannya itu tentang parenting, tentang apa cara ayah mendidik anak sampai muncul Burhan itu gimana? Nanti di kesempatan lainlah kita bahas. Saya dulu pernah ngisi satu materi tentang parenting. Saya cuma membahas burhan aja. Gimana caranya seorang ayah bisa ngedidik anak sampai kebayang wajah ayahnya itu ketika dia mau bikin dosa. Itu namanya udah sampai ke level burhan. Sehingga dia misalnya mau nyontek pas lagi ujian. Aduh kalau ketahuan sama ayah saya pasti dia kecewa banget. Bukan dimarahin, nggak takut dimarahin. Tapi takut ngecewain. Pasti ayah kecewa banget gak jadi deh. Itu burhan tuh. Gimana sampai ayah bisa menampilkan Imajinasi itu di benak anak kalau bukan dengan kasih sayang yang dalam banget. Enggak bisa dengan dengan paksaan, harus dengan kasih sayang dalam. Dan Yakub adalah simbol ayah yang kasih sayangnya luar biasa. Sampai bisa munculin bur, Burhan. Tapi yang kita bahas adalah ujiannya Yusuf. Selamat. Ini nih baru disebut dengan syabun nasya'a fi ibadatillah. Tumbuhnya itu dalam keadaan taat kepada Allah. Dan ukuran taatnya apa Ustadz? Ukuran taatnya adalah tinggalkan dosa. Kalau bahasa e, di bio saya, sedikit do, dosa. Kok pakai kata sedikit enggak, enggak punya dosa Ustadz? Enggak boleh kita bilang enggak punya dosa. Arti sedikit dosa itu adalah dosanya yang tinggal yang kecil-kecil aja. Yang besar tinggalin. Yang kecil kenapa? Kok masih ada? Karena enggak sengaja, lupa, itu kan ada pasti sisa, eh. enggak mungkin enggak. Kalau kita bilang nggak punya dosa, namanya menkultus diri sendiri. Kata Allah, La tuzaku amfu huwa Janganlah kalian menganggap diri kalian suci, nggak boleh. Makanya saya bilang banyak main, banyak manfaat, banyak pahala, sedikit dosa. Itu pakai hasil renungan. Jadi bukan kok sedikit dosa. Harusnya kan nggak punya dosa, nggak bisa. Cuma Nabi saw yang enggak punya dosa. Sisanya Sa'nya sampai Abu Bakar juga punya dosa, cuman dosa beliau sudah diampuni oleh Allah karena solehnya luar biasa. Kalau kita sebagian sudah diampuni, sebagian lain mungkin belum karena belum bertobat. benar-benar dengan nasuha. Tapi usahain tinggalkan dosa. Kita cukup ninggalin dosa aja, itu tuh sudah jadi syabun nasyafi ibadatullah. Kalau ibadah Ustaz, ibadah yang wajib itu sudah pasti karena kalau kita ninggalin yang wajib berarti dosa kan? Gimana dengan ibadah sunnah, tahajud, kuasa sunnah, tilawah, itu bonus. Jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah atas yang wajib dan melakukan yang haram. Itu enggak, udah salah rumusnya. Ada orang tahajud rajin, tapi dia enggak bisa jaga lisan. Ada orang tahajud rajin, tapi dia enggak bisa jaga pandangan. Yang disebut dengan syabun nasha'afi ibadatillah dalam konteks hadis tadi, dia usahain sedikit mungkin dosanya, tinggalin dosa. Terutama dosa-dosa yang berhubungan dengan godaan di masamu muda. Kalau teman-teman bisa istiqomah dalam urusan ini, urusan perasaan, urusan pergaulan yang paling berat, urusan entertain yang berlebihan karena entertain itu ada yang masih wajar, masih ada juga yang berlebih, berlebihan. Urusan apalagi? Dosa-dosa maksiat seperti minum, kemudian pakai drugs dan seterusnya. Atau mungkin the new drugs. The new drugs itu pornografi dan seterusnya. Ini bisa ditinggalkan. Udah. Sampai kapan Ustadz batasannya? Antara dua batasannya. Batatan, batasan status berarti menikah. Batasan usia berarti 40 tahun. Kalau udah lewat 40 tahun insya Allah ujiannya nggak seberat di bawah 40 tahun. Kalau kita bisa jaga diri di masa itu. Pergaulan. Perasaan, perasaan gimana ustadz? Jangan terlalu mudah jatuh hati kalau belum halal. Ustadz itu kan nggak disengaja, jangan diikutin. Kadang-kadang dia emang nggak disengaja. Munculnya itu dari setan. Yuwasi Sofi, Sudurinas, ih cantik ya. Udah jangan diterusin, jangan dibahas. Begitu kita sekali klik, udah kita dibahas, maka itu jadi sebuah episode. Jadi episode yang panjang dan endingnya air mata dan penyesalan. biasanya, jangan dibahas, Ustadz bahas kan ini nasehat saya nggak lagi ngebahas bab-bab yang detail kayak gitu, karena saya ini ngomong based on pengalaman ya, karena semua kita pernah merasakan masa-masa muda yang gejolak tadi, zilzalnya, guncangannya kenceng banget, itu tuh kalau ada kayak gitu, jangan diterusin, jangan berpikir ada orang yang dia nggak punya pacar berarti dia nggak normal, enggak, dia normal cuman dia nggak mau nerusin Emang dia enggak pernah kepikiran kayak apa tertarik dengan seseorang, tertarik kalau dia normal. Cuman enggak diterusin, enggak mau dibahas, enggak mau di apa di, diingat-ingat. Caranya dia menyembuhkan dirinya dengan hal-hal yang positif, bisa project sosial, bisa juga spiritual. Project sosialnya bantu orang Bikin project-project yang sifatnya health care, atau kemanusiaan, kayak atau apalah atau project yang sifatnya spiritual ya kayak ke masjid, itikaf, tilawah, mumpung masih muda ya udah gua ikut program hafal Quran, itu menyibukkan diri biar nggak sempat kepikiran yang kayak gitu-gitu. Kan kalau udah ngapal Quran habis semua tuh energi pikiran kita buat ngafalin Quran. Ya udah paksain aja diri kita datang ke sebuah lembaga penghafal Quran yang udah kayaknya mungkin paling nyaman ada banyak mungkin kalau di pemuda hijrah ada teras tafes gitu ya datang siapa yang daftar saya sungguh-sungguh pengen daftar udah bisa baca Quran belum ya udah mulai dari e, baca Quran dulu ya udah saya daftar tahsin. belajar tasin sibuk kan udah sibuk kayak gitu nggak sempat kepikiran lain kalau masih kepikiran berarti kurang sibuk kalau masih kepikiran berarti kurang sibuk cari lagi sampai sibuk sampai nggak sempat mikir itu baru namanya nasha'a tumbuh. Jadi kalau kita bedah kata demi kata, syabun artinya tadi udah jelas pemuda. Sekarang nasha'a, nasha itu tumbuh. Artinya tumbuh itu menghabiskan waktu. Arti tumbuh menghabiskan waktu, menghabiskan usia, menghabiskan harinya. Berarti daily activity-nya apa? Daily life-nya tuh apa? Kita sibukin daily life kita dengan semua yang membuat kita nggak sempat mikirin dosa. Gimana caranya? Pilih dari tiga kesibukan secara value-nya. Satu, menyibukkan diri dengan yang wajib. Gimana menyibukkan diri dengan yang wajib Ustaz? Sholat lima waktu, biar sibuk ke masjid. Kalau enggak ke masjid kan enggak terlalu sibuk ya, tinggal wudhu sholat di tempat kita berada. Jadi kan enggak terlalu sibuk kan? Tapi kalau biar sibuk, text time dan lumayan effortnya lebih, wudhu ke masjid. Terus sampai di masjid, insya Allah auranya beda tuh ketimbang kita di tempat kita doang. Ini saya nggak ngomongin hukum, saya ngomongin motivasinya, fadlnya, keutamaannya apa di tasjik kalau dalam bahasa Arabnya, di tasjik kepada kebaikan. Sibukkan, nasya ah itu menyibukkan diri dengan sesuatu yang membuat pertumbuhannya itu semuanya atau nggak semuanya pun mayoritasnya positif. Daily life kita tuh mau diapain? yang wajib ibadah misalnya yang wajib orang tua misalnya berbakti sama orang tua itu udah 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 lumayan tuh ngambil apa e, waktu kita jadualin kalau misalnya kita ngerantau telepon WA jadualin kalau kita dekat sama orang tua tuh datang ke orang tua ada waktu bersama dengan orang tua ngapain gitu keluarga kalau dengan orang tua plus dengan adik kakak atau apa pokoknya keluarga ini silaturahim kan Kalau bahasa lebih ini lagi, silaturahim jalin sibukkan dengan yang wajib. Ustadz, yang wajib udah. Salat lima waktu, telepon orang tua, tilawah sehari minimal dua lembar. Minimal, itu wajib. Di atas itu sunnah, sejus normalnya, idealnya sejus. Minimal dua lembar lah sehari. Udah Ustadz, masih banyak waktu kosong yang sunnah. Sibukkan dengan yang Yang sunnah yang sunnah apa ya tadi kalau ibadah yang sunnah sifatnya salat sunnah puasa sunnah tilawah tambahan dari target dua lembar apalagi zikir Ustadz nggak semua yang sunnah saya sanggup sekaligus karena kan kita nih bukan orang yang keren-keren amat ya Ustadz Oke nggak apa, -apa. nggak yang wajib 10% Oke yang sunnah 20% masih sisa berapa 70% habiskan buat yang mubah boleh Karena yang wajib dalam kehidupan kita kan enggak banyak kan sebetulnya. Yang sunnah lebih banyak dari yang wajib. 20 persen. Atau yang wajib 20 persen, yang sunnah 30 persen. 50 persennya mubah. Arti mubah apa? Enggak berpahala, tapi juga enggak dosa. Dia enggak berpahala, tapi juga enggak do dosa. Emang boleh Ustaz? Ya boleh lah. Makanya Islam itu luas. Shumuliyatul Islam. Orang banyak membahas Islam itu dari sisi satu, satu bab doang nih. parsial banget wajib aja jadi seolah-olah Islam itu ada cuman ada satu kata harus itu doang atau dua harus dan haram udah jadi hidup kita tuh kayak berat banget ya harus ya kalau nggak haram ya nggak ada pilihan karena yang dibahas dari Islam itu parsial banget cuman bagian kecil sementara ada bagian yang begitu luas dalam kehidupan kita 24 jam itu nggak dibahas yang dibahas yang wajib ke masjid ke masjid ke masjid Tapi kan kita nggak tinggal di masjid kan realitasnya. Gimana kalau kita udah selesai sholat, ngapain lagi Ustadz? Nah berarti kita bahas bab mubah. Mubah, nggak dosa, nggak berpahala. Apa? Entertain. Ketemu temen, nongkrong. Tapi nongkrongnya dijaga. Atau yang lebih positif dan tetap dia mubah? Main. Main itu dalam, kalau bahasa saya maksudnya itu olahraga ya. Cuman kita kalau nyebut olahraga kesannya kayak berat gitu kan. gak ada beban, main aja lah, tapi yang penting berkeringat, itu olahraga sebetulnya, cuman main, kenapa disebut main? biar sesuai dengan hobi, jangan dipaksain harus nge-gym semua, gak semua orang senang nge-gym, cari treadmill mungkin mahal, Ya udah, lari aja keliling komplek, kalau perlu nanti kita mudah-mudahan di masjid kita ke depan, ada banyak tempat shower, kayak di bandara yang ultimate, yang di terminal 3 kan ada tempat shower tuh, kalian ke masjid mah lari aja, jalan kaki minimal, sampai di masjid, Udah siapin handuk kecil, kalau mau jangan pakai handuk. Bawa kanebo, tapi kanebo yang bagus ya. Bukan kanebo pas digosok gini, kulitnya nempel di kanebo. Atau kanebonya nempel di kulit misalnya. Kanebo yang bagus ya. Karena itu paling praktis kalau, ini saya tahunya dari teman. Kalau ke laut gitu, kan kita sering mandi tuh. Habis berenang, mandi habis main air, mandi pastinya. Kalau bawa handuk nggak sempat kering, Udah mandi lagi itu Akhirnya kita bawa kanebu. Kanebu yang bagus beli di salah satu tempat yang terkenal. Teh. <laughs> nah terus e, pakai kanebu ke masjid. Sama baju apa kaos ganti yang biasa lah ya. Sama parfum apa misalnya kesukaan kalian. Nah mandi itu segar banget loh. Sholat maghrib habis olahraga, habis mandi. Kan keren ya. Segar banget. Di masjid disediain shower. Buat cowok, -cowok buat mandi. Ceweknya gak usah lari. Cewek mah ada tempat sendiri zumba kayak apa, apa gym apa yang bagian cewek lah. Minimal gym. Ini ini olahraga main mubah, tapi dia bisa menjaga kita dari dosa. Jadi yang menjaga kita dari dosa itu bukan cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oke, tapi kita nggak bisa astagfirullah 24 jam kan? Yang bisa menjaga diri kita dari dosa sholat dua rakaat. Iya, tapi kan kita nggak mungkin salat 24 jam. yang harus realistis. wakii, harus realistis. Tapi juga tetap masali, tetap ideal. Banyak orang yang idealis, tapi kurang realistis. Terlalu realistis, jadinya nanti apa? Memudah-mudahkan, tasayyub. Makanya dalam Islam itu enggak boleh kita terlalu idealis perfeksionis, disebut dengan takalluf, enggak boleh juga terlalu realistis sampai melupakan idealisme, disebut dengan tasayyub. Ada takalluf, ada tasayyub. Dua-duanya nggak boleh dalam Islam. Yang benar, wasatiyah. Dia proporsional. Proporsional. Nggak boleh takalluf. Kenapa nggak boleh takalluf? Allah sendiri yang bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mentakallufkan, tidak membebankan. Artinya takalluf itu terlalu membebani diri. Jangan juga tasayyub yang terlalu meringankan meringan masalah. Semua jadi boleh. Maka bermainlah di tengah. Di tengah di sini maksudnya bukan terombang-ambing, bukan proporsional. Yang wajib dilakukan, tapi kan tetap nggak mungkin 24 jam wajib. Yang sunnah dilakukan, tapi itu bonus-bonus. Maka sebagian besar usia kita itu ternyata dihabiskan untuk porsi yang ibahah, yang mubah. Apa dalilnya? Salah satu dalilnya adalah kaidah fikih. Al-aslu fil asya, ibahah. Dasarnya segala sesuatu adalah boleh-boleh. dasarnya segala sesuatu adalah boleh berarti habiskan nasyaat ah, tumbuhnya itu dalam dalam hal-hal yang dibolehkan Allah tapi juga bukan ber, berpahala dan juga tidak berdosa nggak papa olahraga nyalurin hobi ke bengkel kayak ngulik mesin atau apa kalau cewek lebih ke apa skillnya cewek apa mungkin, skill cowok apa, life skillnya dibangun terus, supaya dia ketika nanti jadi, pasang, jadi punya pasangan, life skill dia itu bermanfaat untuk pasangannya. Kalau cewek life skill seorang cewek yang lebih identik itu apa? Life skill seorang cowok itu lebih identik itu apa misalnya? Kita belajar life skill, itu mubah. Dan dulu sahabat, banyak yang mengasah sisi life skill mereka dengan berdagang, dengan bertani, sehingga ketika ada sebagian sahabat yang berkebun datang ke nabi nanya soal perkebunan, Nabi bilang apa? Kalian lebih ngerti tentang masalah skill perkebunan daripada saya. Karena itu urusan dunia. Udah kalian ulik aja sendiri. Saya cuma ngasih batasan, jangan curang, jangan apa, jangan apa, batasan nilai. Tapi secara teknis kalian lebih ngerti. Udah aja kembangin. Yang senang komputer, belajar startup di apa? Startup digital. Sekarang lagi era startup. Anak-anak muda Indonesia itu harus ngerti startup. Supaya dia dominan Exist di dunia digital supaya nggak terus-terusan jadi orang yang ikut program orang ngedownload tapi harusnya dia bisa bikin orang ngedownload program dia yang hobinya di komputer yang hobinya apalagi kembangin produk-produk uh, aplikasi sosial media yang versi yang lebih uh, apa lebih kita lebih ketimuran atau apalah istilahnya supaya dipakai karena itu sesuatu yang chance-nya besar loh di zaman sekarang. Banyak hal yang bisa kita kembangin itu maksudnya nasyaah tumbuh arti tumbuh itu dia punya sesuatu yang yang semakin apa yang semakin uh, bermanfaat dari dirinya untuk orang lain growing secara skill dia growing secara mental dia growing secara fisik dia growing tumbuh Maryam Alaihallam tumbuh sehingga Allah menyebutnya dengan istilah apa di surat Ali Imran Fataqabbalaha rabbaha biqabul hasan wa ambataha nabatan hasan wa kaffalaha zakariya Allah menerima Maryam dengan penerimaan yang baik menerima di mana untuk punya kamar di Masjidil Aqsa Yang tadinya nggak boleh perempuan punya ruang di Masjid Al-Aqsa menurut tradisi Yahudi. Bukan agama Yahudi, tradisi Yahudi. Kalau agama langit dari dulu laki-laki dan perempuan itu sama-sama dihargai. Ketika agama ini mulai dirubah, maka nilai ini juga berubah. Sampai orang Yahudi bukan lagi punya agama, punya tradisi. Bukan punya syariat, tapi punya kepercayaan. Tradisi orang Yahudi di masa Nabi Zakaria dan Maryam, cewek itu nggak boleh sholat di masjid. Jadi kalau ada yang bilang Islam itu tidak mengangkat kehormatan perempuan berarti dia nggak ngerti Al-Qur'an dia nggak belajar sejarah dia asal ngomong banyak orang asal ngomong sekarang tuh kalau kita belajar Al-Qur'an sejarah gimana Al-Qur'an itu sangat mengangkat ke uh, harga diri perempuan itu banyak banget ceritanya salah satunya Maryam Maryam itu mendobrak tradisi Yahudi loh yang sekarang dielu-eluin di Tomorrowland bendera Israel itu berkibar dengan begitu tinggi kan ya Paling banyak bendera di Tomorrowland kan bendera Israel kan? Kita lihat di, di map-nya pesawat, rata-rata pesawat internasional, enggak ada Palestina, ya adanya Israel. Dan saya sangat tersinggung. Karena yang benar adalah Palestina. Artinya yang kita bangga-banggain, moderatlah, cerdaslah, apa segala macam, seolah-olah mau diikutin agama mereka, tradisi mereka pelan-pelan, justru mereka menghancurkan dan meremehkan, perempuan, Perempuan, perempuan dijadikan pajangan. Apakah itu yang dianggap dengan menghargai perempuan? Sesuatu yang dipajang itu kan berarti jadi barang. Yang berharga itu nggak boleh dipajang. Yang berharga itu ditaruh di box. Boxnya ditaruh di dalam sebuah peti atau di dalam sebuah loker. Dalam lemari, lemarinya dikunci, kamar dikunci, pintu dikunci, gerbang digembok. Namanya safety box. Saking berhar, berharga. Karena kurang berharga di display. Siapa aja boleh nyentuh. Siapa aja boleh lihat. Siapa aja boleh bolak-balik. Taruh lagi. Datang lagi yang baru bolak-balik taruh lagi. Kenapa? Kurang berharga. Sekarang kalau kayak gitu, kira-kira siapa yang lebih menghargai perempuan? Yang menjaganya dengan menutupnya, dengan menjaga batasan, jangan terlalu banyak bergaul ke semua laki-laki, kecuali yang ada urusan-urusan yang penting saja. Atau yang buka-bukaan, display di banyak produk, di banyak event, di banyak festival. Mana yang lebih menghargai perempuan? Kalau mau dilihat dari sisi realitasnya, baca nanti sejarah Maryam Maryam itu mendobrak tradisi Yahudi yang tadinya perempuan ditolak di masjid Mazil Aqso ditolak datang Maryam bawa dibawa oleh Zakaria rame itu diantara rabi-rabi Yahudi orang-orang pemuka agama Yahudi debat wahai Zakaria kamu sudah mencoreng tradisi nenek moyang kita mana pernah di Majiil Aqsa ini ada perempuan mereka lupa bahwa apa bahwa agama ini berasal dari seorang laki-laki yang punya istri yang punya anak perempuan Yang punya ibu. Manusia biasa. Yang tidak jauh dan tidak bisa lepas dari kehidupan seorang perempuan. Mana pernah al aksa itu ada perempuan dan tidak boleh. Perempuan itu rendah. nggak boleh dia sama dengan laki-laki. Itu tuh doktrin Yahudi loh. Perempuan itu rendah. Sehingga dia tidak boleh diberikan hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan itu hina. Jadi nggak boleh masuk ke masjid yang mulia. Laki-laki doang yang mulia dan boleh masuk. Itu tradisi Yahudi sebelum datangnya Maryam. Datang Maryam. Allah takdirkan namanya pun Maryam dan tahu arti Maryam Khadimah Maryam itu artinya pelayan masjid itu arti Maryam. Saya memberi nama anak saya dengan kata Maryam berharap dia melayani agama makanya saya kasih nama Maryam. Jadi saya tahu asal usul nama itu sehingga saya bangga dengan nama Maryam bukan oh pasaran Ustadz, biarin aja pasaran mungkin namanya tapi sejarahnya nggak pasaran coba cari sejarah seperti Maryam ada nggak yang nomor dua nggak ada cuma ada satu. sejarah orang kayak Mariam, ada duanya enggak? enggak ada, cuma ada satu yang sekeren itu kalau ada sejarah yang lain, beda cerita Khadijah, keren, beda cerita Fatimah, keren, beda cerita Asiah keren, beda cerita tapi yang kayak Mariam, enggak ada, cuma satu yang paling kerennya, dahsyatnya luar biasa bahkan di antara empat perempuan sempurna ini, sebagian ulama berpendapat Mariam nomor satunya jadi, saya kasih nama Mariam Saya berharap ya Allah kelak mudah-mudahan anak saya ini Maryam menjadi Khadimah lidi ini. menjadi pelayan untuk agamamu. Arti melayani agama dia apa memperjuangkan agama dengan dengan potensi yang dia miliki. Maryam makanya takdirnya bernama Mar Maryam Khadimah di Masjid Al Aqsa. Akhirnya debat ardu ardu dalil. Setelah ardu dalil kalah nih rabi-rabi karena memang mereka bukan nabi kan ngelawan Zakaria yang nabi. yang cerdas yang bijaksana akhirnya Allah berfirman fa maryam bi hasanin Allah menerima Maryam dengan penerimaan yang baik maksudnya Allah memuliakan Maryam berubahlah tradisi Yahudi sejak saat itu sejak Maryam masuk ke Majiil Aqsa perempuan-perempuan Yahudi mulai boleh masuk ke Majiil Aqsa. Alasannya tuh Maria boleh masa kami nggak boleh akhirnya boleh ini sejarah gimana agama-agama langit yang ditutup dan disempurnakan dengan Islam sangat menghargai perempuan tapi kan banyak laki-laki muslim tidak menghargai perempuan itu namanya human error bukan sistemnya yang error. Bukan syariatnya yang error, orangnya yang error, dan ia tidak mewakili Islam, dia mewakili dirinya sendiri, sendiri. Akhirnya Maryam tinggal di situ. Lalu ada kalimat wa amba hasana. Lalu dia tumbuh di sana dengan pertumbuhan yang baik. Nah, ini yang berkaitan dengan tema kita tumbuh. dengan pertumbuhan nabai yang baik. Bisa nabata, bisa nasyaah. Kenapa untuk Maryam pakai kata nabata? Malam ini agak sedikit banyak ngulas tafsir ya. Kenapa Maryam pakai kata nabata tidak nasyaah? Sedangkan hadis tentang e, pemuda tadi nasyaah, tumbuh. Kalau Maryam nabata nabatan wa ambataha, nabatan hasanan. Kenapa nabata? Karena Allah pengen menghargai Maryam dengan istilah apa? Tumbuhnya pakai istilah bunga. Bunga itu nabata. Makanya jadi bahasa Indonesia, nabati, tumbuh-tumbuhan. Kan saya dulu ngajar bahasa Arab, lumayan lama. Jadi saya tahu banget bahasa Indonesia itu banyak banget nyerap dari bahasa Arab. Sehingga kalau kita mau bilang anti Arab segala macam, kita lupa sejarah tentang berdirinya negara dan terbentuknya bahasa kita sendiri. Bahasa kita itu dibentuk oleh ulama. Buktinya banyak bahasa Arab di dalam bahasa kita. Banyak banget, 80 persennya bahasa Arab. bahkan bahasa ini bahasa Sunda sebagiannya bahasa Arab ya kalau saya pergi ke Kalimantan tuh saya bilang kalian tahu nggak katulistiwa itu bahasa apa bahasa apa Sanskerta bukan bahasa Arab katulistiwa kat artinya garis istiwa artinya lurus garis lurus yang membentang di bumi kita nyebutnya bukan katulistiwa katulistiwa karena kita nggak bisa bilang ke jadilah ka Kata tulis, kita nggak boleh lupain sejarah. Cuman ini nggak perlu jadi perdebatan, karena di sini nggak ada ruang debat, saya sampaikan. Tapi di sosmed saya nggak mau ngomong kayak gini, debat nggak penting. Tapi ini bagian dari taskif kita. Nabatan, Allah tuh pengen menghargai Maryam, maka disebut dengan nabatan. Bahasa kita nabati, artinya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan di sini artinya bunga. Maryam itu kata Allah, kamu itu bunga wahai Maryam. Kamu itu bu bunga. makanya fitrah perempuan senang bu bunga jangan kasih kaktus tapi kan bunga usah jangan atau jangan juga yang bunga apa yang dibengkulu teh rafflesia keren ya emang keren tapi bukan untuk dihadiahin ke cewek kamu kenapa sih kamu enggak ini bunga buat kamu aduh kok gini sih nah, bunga bunga namanya juga bunga bang bangkai jangan kasih bunga ya apalah tapi boleh yang asli boleh yang sintetis biar nggak layu ini <laughs> buat kamu kok yang kayak gini sih kan ini nggak asli biar nggak layu seperti cinta aku <laughs> oh ya cinta aku nggak ori tapi dia nggak layu-layu sih apaan sih nggak jelas Jadi maksud Allah pakai kata nabatan. Menurut tafsir Allah tuh menghargai Maryam, makanya pakai bahasa Maryam itu kayak bunga tumbuh dengan Mekah dengan baik. Itu Maryam. Tapi korelasinya dengan pembahasan kita, Maryam itu tumbuh dan tumbuhnya dalam bi'ah soliha namanya. Apa arti bi'ah soliha? Lingkungan yang baik. Berarti pelajaran kedua. Tentang tumbuh yang bisa nanti dapat naungan di padang masyar. Biar kita termasuk orang yang nggak mager adalah cobalah cari biah solihah. Carilah lingkungan yang baik. Kalau gitu kita nggak boleh gaul sama orang yang nggak baik. Boleh. Tapi kita jadi ada dua. Ada kebutuhan kita. Ada lebih ke share-nya kita. Kita kalau mau sharing, mau giving, mau berbuat baik. Cari orang yang belum baik untuk kita. Ajak baik bareng. Tapi kita sendiri juga belum baik-baik amat. Sehingga kita butuh yang mengajak kita lagi nih. Semua orang saling mencari dua itu tuh. Satu proyek untuk dia beramal soleh dengan mencari teman-temannya yang belum hijrah, ajak hijrah. Tapi kalau gaulnya sama itu doang, lama-lama kita lemah. Cari juga bi'ah solehah yang bisa ngajak kita, yang bisa ngingetin kita. Watawasawbilhad, watawasawbisob, bi'ah solehah namanya. Cari pertemanan. Gimana cari? Ini lebih ketanis ya. Gimana cara cari teman yang bisa jaga iman kita? Karena kata Nabi, Almar ala dini seseorang itu agamanya tergantung temannya. Cari, serius nyarinya, kepoin. Jadi kalau belum hal, nggak usah nyari orang yang mau dipacarin, mending cari orang yang mau disahabatin. Sahabatnya dunia akhirat, yang nanti di Padang Masyar dia nanya kita, Ya Allah, kemana sahabat saya yang dulu ikut talim bareng? Kemana sahabat saya yang sering ingatin tahajud? Kemana sahabat saya yang ini 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 ini? Kata Allah, dia di pintu neraka. Bentar lagi mau masuk tuh. Ya Allah, saya bersahabat karena engkau dengan dia di dunia selamatin dia. Boleh nggak saya tarik dia yang jupanya nggak masuk neraka? Ya Allah, saya selamatin. Boleh cari aja langsung dia kejar ke neraka. Nyari secepat mungkin dia ke pintu neraka ngomong ke malaikat-malaikat dia sahabat saya ini di mana orangnya itu tuh bentar lagi mau dimasukin ayo sini 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 jangan masuk dulu akhirnya dikeluarin ada apa kamu sahabat saya iya iya ya kita kan dulu bareng ke TSB memang masih disebut pusat istilah-istilah kayak gitu masih apa yang kita rasain di dunia itu masih kita sebut dan enggak diganti istilahnya loh Kita masih ngomong kayak gini, kayak gini banget kita ngomong. Kita kan Rabu malam sering ikut talim bareng kan, iya. Dan seringnya kita di depan halaman kan, iya. Kenapa? Karena kita nungguin yang lain pulang nanti kita boncengin, bayar. <laughs> Bolehlah. Yang penting dia pernah ke masjid bareng. Ya udah, terus apa? Gimana nih? Allah memberi izin saya untuk menyelamatkan kamu dari neraka masuk. Nah, ini orang kayak gini harus dicari. Dia tuh nemenin kita di dunia dan akhirat loh, lebih penting daripada pacar. kecuali pacar halal kalau pacar halal udah gak adalah yang bisa dibandingin ya, udah lah terbaik itu Ma. tapi kalau ini mah beda proyek, pacar halal kan untuk membahagiakan kita ya, kalau ini untuk menyelamatkan kita, bukan membahagiakan mungkin dia nggak akan ngebahagiain kita jangan berharap kita bahagia bareng dengan dia aneh saat saya udah bahagia dengan dia aneh ya Dia nyelamatin agama kita, maksudnya nyelamatin kita dari dosa, nyelamatin kita dari pas lagi kayak futur istilah anak-anak aktivis teh, futur itu pas lagi down, ya drop imannya itu dia nyelamatin. Caranya gimana? Cari orangnya yang yang agamanya bagus, arti agamanya bagus dia tuh kayak lebih stabil kesolehannya daripada kita. Walaupun dia bukan orang yang suci. Kalau dia berbuat salah sesekali, jangan langsung pundung. Wah ternyata sama aja. Udahlah saya cari yang lain. Enggak ada orang yang suci. susah nyarinya dan nggak akan ketemu mau balik lagi ke zaman nabi nggak mungkin jadi cari orang yang lebih stabil ibadah atau agamanya dari kita ada orang kayak gitu udah pegang tuh deketin dia apa bujuk dia biar dia mau bersahabat dengan kita bujuk pakai apa aja kasih hadiah kayak bantu dia ketika dia Mas ada masalah saya punya teman kayak gitu beberapa orang sengaja saya uh, pegang banget tuh salah satunya ada di tasik yang dulu sempat tinggal di Bandung, beliau pernah jadi supir angkot. Kemudian ketemu saya di Masjid Al Latif. Kemudian kenalan, beliau jadi curhat, saya kerja di angkot sekarang udah mulai agak susah dapat apa eh, pelanggannya udah sepi angkot sekarang Ustaz. Ya udah, yuk kita eh, usaha yang lain, bikin usaha bareng dia. Jual pulsa yang 60 cabang itu, itu barang dia. Biar dia terdongkrak lah ke penghasilannya. Udah gitu main di mobil, jual beli mobil bekas juga bareng dengan dia. Sampai akhirnya dia jual kue keliling pakai motor. Motornya saya hadiahin motornya. Butuh apa? Oh, ya ya oke okay, okay, lebih enak daripada jual beli mobil bekas. Karena kita berapa kali jual beli mobil bekas, rugi. nggak tahu cara milih mobil ketipu A. Ya, jadi akhirnya udahlah. Kita nggak usah jual beli mobil bekas gitu ya. Mending kita yang lain aja. Apa dong gitu. Akhirnya dia mikir-mikir udah -mikir, survei. Udah saya mau jual roti aja naruh-naruh -naru di warung. kan butuh kendaraan, saya kasih hadiah motor nggak mahal sih, semampu saya waktu itu beli motor bekas, saya kasih ini pak pakai aja motornya, oh, Alhamdulillah Ustaz Alhamdulillah, doa, nah doa ini ya saya nunggu-nunggu nih, semoga Ustaz rezekinya bertambah dan segala macam, benar langsung Allah buktikan semoga makin bahagia, benar, langsung suamiku keren banget sih gitu. oh, itu tuh kan yang paling berharga ya dihargain cewek kan itu tuh benar Jadi dia saya jaga. Dia akhirnya mungkin karena ya Allah yang lebih tahu yang terbaik. Akhirnya dia nggak sukses juga tuh bisnis roti. Pindahlah balik ke kampungnya karena anak istrinya di Tasik. Dia di Bandung kan kasihan ya. Ketemunya cuma dua minggu sekali. Akhirnya lah Pak ke Tasik aja nanti. Di sana butuh apa saya support. Di Tasik dia jual sayur pakai motor yang tadi saya kasih. Terus mau buka warung bantuin buka warung. Kenapa? Saya pengen dia ingat saya. Setiap kali dia punya masalah, sehingga kelak ketika saya punya masalah di akhirat, dia yang akan bantu saya. Di dunia, kalau dia punya masalah, saya bantu dia. Di akhirat, saya punya masalah, dia bantu saya. Itu prinsip saya tuh. Karena saya tahu ibadah dia. Dia pernah nginap di rumah saya waktu masih di Cimahi. Kan rumah saya tuh di tengahnya ada courtyard, c courtyard. Maksudnya ada ruang terbuka gitu. Ruang terbuka di belakang baru ada kamar buat tamu. Jadi biar nggak nyampur dengan ruang utama. Jadi tamunya bebas, istri bebas di rumah. Jadi nggak harus pakai hijab terus. Nah, malam nih, jam 1 malam, saya bangun ke dapur, dengar orang nangis di belakang. Ngeri kan? Jam 1 malam, dengar orang nangis. Ngeri banget kan ya? Itu horor banget loh. Tapi berhubung waktu itu saya penasaran, Saya buka pintu dapur, saya ngelihat pelan-pelan, saya buka nih pokoknya kalau ada yang aneh gua tendang nih, gua tendang nih. Buka pelan-pelan udah siap-siap gitu kan? Ternyata dia lagi salat di courtyard di ruang terbuka itu. Karena ternyata hobi dia itu salat di ruang terbuka emang. Tahajud. Dia lagi salat nangis dalam salatnya. Gini. Dan saya berharap pas dia nangis itu dia nyebut nama saya. Itu kan yang paling berharga kan? karena mungkin buat dia, saya paling berkesan dalam hidup dia, sering nolongin sering, sering jadi hero lah sehingga dia pasti nyebut di dalam do doa itu yang saya harapin saya ngintip, Masya Allah nah ini berarti ini orang nih, harus saya pegang nih saya tolong dia di dunia nih, biar dia tolong saya nanti di akhirat, sampai ini minggu depan saya niat mau ke Tasik lagi, mau ngasih dia hadiah karena anaknya mau nikah, mau ngasih hadiah yang istimewa biar dia ingat saya nanti pas di Padang Masyar saya berharap, Ya Allah Itu Ustaz di mana? Itu tuh masih nggak jelas tuh. Siapa tahu mungkin nasib saya gak jelas. Allah alam, tapi mudah-mudahan enggak sih ya. Tapi kan kita nggak tahu ya. nggak boleh terlalu kegeeran juga kan. Oh saya kan Ustaz. Udah nggak butuh lah yang gitu-gitu. Siapa bilang? Emang Ustaz udah paling suci. Teman-teman aja nggak tahu aib-aib kita. Karena Allah menutupi ah, aib. Jadi tetap aja nggak boleh kegeeran. Ke tapi juga jangan putus asa. Main di tengah tadi. Jangan kegeeran sok soleh. Jangan putus asa merasa... gak ada apa-apanya, di tengah berjuang untuk lebih soleh tapi wajilat wakulu buhum, wajilah, hati mereka tetap khawatir, tetap takut nah saya berharap minimal saya ada, ada garansi nih, begitu saya agak-agak ada rada-rada aneh-aneh nih di, pada masyarakat dia ngomong ke Allah ya Allah, dulu saya motor dikasih sama dia warung saya disupport sama dia saya keluar dari angkot dulu gara-gara dia, makanya saya hidup nggak jelas di dunia teh karena gara dia semua nih ya Allah dia udah banyak nolongin saya nolo, tolong dia dong ya Allah boleh nggak saya tolongin dia karena nih orang benar-benar ahli ibadah saya bareng dengan dia dia pernah jadi driver saya juga bareng dengan dia dia nyetir ke Jakarta eh ke Sukabumi kita ada acara di Sukabumi dia nyetir Pak bantuin saya nyetir oke okay, nyetir di mobil saya tilawah surat al muluk muraja hafalan lah. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا Itu yang lagi nyetir, nangis, terisak-isak. Saya aja yang tilauah nangis. Kan aneh kan? Pas yang ngeliat, aduh nangis. Ah, nangis juga ah. Masa saya yang baca gak nangis, dia aja yang dengerin nangis gitu kan? Cepet banget air matanya berlinang Berarti kan hatinya bersih. berbaik sangka ya, dan Allah kita nggak menganggap seseorang suci di depan Allah, tetapi kita berbaik sang sangka hatinya bersih lebih bersih dari saya, makanya dia lebih mudah nangis daripada saya, sabar banget sama anak-anak tuh megang banget dia luar biasa pokoknya nah ini nih saya pegang nih orang nih nggak boleh jauh, butuh apa saya support, butuh apa saya harus harus punya kelebihan sedikit harta biar kalau ada dia butuh apa apa saya pasti ngasih, cuman itu yang bisa saya lakukan karena kalau fisik nggak bisa bantu dia, dia fisiknya lebih kuat. Kita bikin mukhayam tuh. Di Ciwidey. Bikin mukhayam anak pemuda hijrah. Becek-becek. Becek-becek. Kita lagi berhenti istirahat dulu. Mau bangun tenda. Dia bangun sendiri tuh. Dia cangkul semuanya. Pokoknya nih kita nyebutnya. Dia itu ini. Uh, istilahnya tuh hulk. Hulk. Kayak hulek. Tenaganya. Kuat banget. Malam di, di gunung. Di leweng. Kita lagi kemah-kemahan gitu nggak jelas. Malam-malam jam 1 malam kan kita mau tahajud nih, turun ke sungai kan. Yang pertama di sungai udah mandi tengah malam tuh dingin-dingin dicuidek dia. Datang-datang kita yang lain tunggu teman, baru turun ke sungai bareng, jangan sendiri-sendiri gitu kan. Dia mah kita lagi nunggu yang lain, eh bangun bangun, Pura-pura ngebangunin teman padahal enggak berani turun. Bangun bangun bangun, udah mau jam 1 mentari lagi Kia, bangun bangun bangun. Pas kita udah pada bangun, dia datang. Hah, Pak kok segar banget, habis mandi usah di mana di sungai, Ustaz saya anterin, saya pura-pura gengsi gitu dong ya, nggak usah bisa sendiri gitu. Tapi dia maksa, saya curiga sampai sekarang saya tahu kenapa dia maksa nganterin saya, karena dia baru ngeliat sesuatu di bawah, makanya dia maksa dia, kuatir dia sayang banget sama saya, dia kayak kuatir gitu, jangan ntar usah diganggu atau apa, usah saya anterin, nggak usah pak, nggak usah, udah bapak kan udah selesai duduk kan, ya udah tahajud aja duluan, saya nyusul saya bilang nggak usah nggak usah, nanti saya anterin dong. Ngeri nih. Kan itu tengah hutan. Siapa tahu ada yang lewat putih-putih. Ayat kursi saya hilang. Tiba-tiba hafalan saya apa ya? Udah hafal lupa gitu kan. Aduh ngeri banget gini. Udah usah saya antarin, saya antarin. Gak usah, gak usah, gak usah. Antarin, antarin. Akhirnya maksa dia, dia duluan. Dia pas saya wudhu di bawah di sungai itu dia kayak was-was banget. Siapa perhatian kok dia was-was gini ya? Terus pas kita udah naik yang lain pada datangnya rame-rame. Jadi dia, oh udah udah rame tuh. Besok-besoknya saya tanya. Dia bilang, udah nggak apa-apa, Ustaz gak apa-apa. Tapi saya yakin sampai sekarang, dia pasti ada sesuatu, makanya dia maksa banget. Gak pernah dia ekspresinya kayak gitu, karena saya kenal dekat sama dia, tapi dia nggak pernah sekuatir itu sama saya. Ini bukan nakut-nakutin ya, tapi emang menakutkan sih, ngeri. Jadi maksudnya teman-teman, intinya adalah itu tuh cara kita nyari biah soleha. Satu, dua, tiga, kalau ada empat puluh, targetnya empat puluh. Kenapa 40 Ustadz hadis? Kalau seseorang meninggal dunia disolatkan oleh 40 orang sholih, dijamin terbebas dari azab kubur, api neraka, pasti masuk surga. 40 dengan kualitas kayak dia, itu nggak gampang loh nyarinya. Bukan 40 orang, 40 orang sholih. Yang sholihnya secara zahir kita lihat. Dan kita nggak bisa uh, ngelihat yang batinnya, 40 orang. Mulai dari satu dua dan orang kayak gitu tuh jangan cuman kenal kalau cuman kenal nanti di akhirnya juga cuma kenal kamu kenal kenal gitu doang sampai bersahabat sampai dia sayang sama kita makanya saya tuh walaupun dia udah di Tasik kalau di rumah ada apa-apa saya bilang Pak saya mau pindahan oh iya ustad subuh dia datang tuh saya pernah tuh motor mobil saya. Dia benerin rem, cuman dia karena mungkin dia kayak otodidak uh, ya salah ngebenerin remnya, malah ngelok gitu. Dia benerin rem mobil saya, karena sebetulnya saya bisa ntaru di uh, apa di yang resmi ya dealer resmi. Cuman karena saya kayak ngerasa pengen nyari alasan buat ngasih ke dia, saya nggak mau ngasih dia tanpa ada kerjaan biar menghargai dia kan. Jadi saya kayak udahlah rem mobil aja deh, cari-cari apa nih yang bisa diirin. Pak benerin rem mobil udah habis, udah aus gitu kan. cari dia mau dia rem mobil. Sebenarnya rugi buat saya karena kenapa? Lebih bagus di dealer kan? Cuman kayak sayang aja gitu sama dia. Benerin, saya pikir ya aman-aman aja nih. Karena dia orang kuat banget. Saya pernah mobil yang dulu yang kita jual beli mobil, mobilnya apa? mesinnya turun mesin. Kebayang nggak turun mesin? Itu ngerjain sendiri. Satu pakai dongkrak, satu pakai tangan. Satu sebelah sana pakai dongkrak, sebelah sini pakai tangan. Sebelah kiri Itu tuh orang benar-benar tuh. Sebelah sana, karena dongkraknya cuma ada satu. Satu pakai dongkrak, sebelah sini ditahan pakai tangan, turunin pelan-pelan mesinnya pakai pakai tali gitu, udah turun, dipasang lagi pakai baut. Itu sebelah tangan semuanya dikerjain sama dia. Itu ngeri banget tuh orang. Jadi kalau saya mau bantu dia dari fisik, nggak mungkin. Saya bantu dia dari doa, dia doanya lebih panjang. Saya bantu dia mungkin hanya sedikit dengan kebutuhan finansial dia. Akhirnya saya bayarin, dia benerin rem mobil. Eh, ternyata salah masang. Saya jalan di jembatan Surapati tuh, ngelok. tuh gitu, tiba-tiba oh, ngelok. Untung bukan di tol, kalau di tol kan bisa ngejungkir kan. Untuk kecepatan ya, sekitar 60 atau 40 gitu, ngelok. Zuk, ngelok di atas jembatan, saya telepon, Pak ini remnya kenapa ya? Dia di Tasik. Malam, jam 9 malam. Pak ini rem kenapa eh? kok bisa ngelok gini? Aduh, Ustaz salah, kayaknya ada yang salah. Saya sekarang ke Bandung, dia mau ke Bandung aja tuh naik motor. Beneran jam 11 malam udah di Bandung. Padahal saya bilang, jangan-jangan-jangan saya panggil montir aja datang ke tempat saya biar dibenerin di sini atau di derek deh. Jangan-jangan, ya-ya udah tutup ya udah ditutup telepon tetap datang. Jam 11 malam datang. Ada apa lagi saya kejadian di sini tuh? Ini buat saya kenapa saya yakin banget megang dia. Ada apa aja dia datang, subuh-subuh datang. Jam 2 malam datang. Kalau di dunia aja kayak gini dia belain saya, gimana di akhirat? Supaya dibelain segitunya, kita harus modal dikit lah. Modalnya apa? Bisa modal dengan tenaga kita, dengan perhatian kita, kalau ada kelebihan rezeki dengan rezeki kita. Apa aja deh, pokoknya modal. Dapat satu. Saya baru dapat tiga. Tiga apa dua lah. Pokoknya kurang dari lima lah. Orang kayak gitu. Yang udah mau care banget sama saya di dunia, dan saya berharap nanti kayak gitu care dia buat saya di akhirat. Kumpulkan empat puluh orang. Kalau bisa dapat... begitu kita meninggal saya yakin insyaallah kalau nggak ada halangan yang darurat banget saya meninggal nih dia pasti datang dari tasik sholatin saya dan saya berharap pada 40 orang kayak dia sholatin saya mudah-mudahan diantara orang itu adalah semua teman-teman yang ada di sini aman lah udah saya, akhirat saya tuh mungkin ada seribu orang dua ribu orang yang sholatin kita pasti ada 40 orang mudah-mudahan ya yang soleh banget ya udah aman udah nggak ada azab kubur insyaallah di kubur tenang-tenang aja kiamat kapan ya kiamat kapan ya gitu Karena orang yang ben, yang baik amalnya kan pengen cepat kiamat kan di dunia kan pengen lama kiamat sudah dekat jangan ngomong gitu ah kalau digubur please ya Allah tiup cangkakalanya tiup cangkakalanya pengen cepat gitu pengen masuk surga ini namanya biah solihah mencari pertemanan yang baik kayak gitu teknisnya yang terakhir fi ibadatillah kalimat fi ibadatillah ini artinya dalam hal yang tidak berbuat dosa satu pemuda yang banyak godaan, yang penting istiqomah, yang kedua, cari lingkungan, tumbuh, kita habiskan waktu kita dengan hal yang yang positif, walaupun gak harus semuanya wajib dan sunnah, dan yang ketiga, ibadah kepada Allah itu tingkatin. Kayak tadi, sibukkan diri kita, sampai nggak sempat mikirin dosa, sibukin. Apa yang bisa bikin kita sibuk? Yang menyenangkan gak apa-apa, tapi yang bukan dosa. Sibukin dengan ketemu temen, sibukin dengan uh, apa misalnya ngerjain hobi, sibukin dengan olahraga, sibukin dengan main-main yang bermanfaat, sibukin dengan geng, sibukin dengan project sosial, naik lagi levelnya sibukin dengan Al Qur'an, sibukin dengan ibadah, pokoknya sibukin diri kita sampai nggak sempat mikirin yang macam-macam. Itu baru namanya syabun nashafi ibadatilla. Mudah-mudahan dengan gitu kita udah nggak mager lagi insya Allah. Barakallahu fikum, semoga semua yang ada di sini, teman-teman yang soleh dan solehah, kelak di Padang Mahsyar, kita saling kenal, saling memanggil, dan saling menyelamatkan, saling menolong, dan insya Allah semua kita termasuk di antara golongan yang Allah sebutkan orang yang mendapatkan naungan Allah di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashia wa 'amalan shaliha wa rizqan halalan tayyiba Allahumma ansuril Islam wal muslimin Allahumma ansuril muslimin fi filastin Allahumma ansuril muslimin fi suriah Allahumma ansuril muslimin fi yaman Allahumma ansuril muslimin fi rahiya Allahumma ansur al fi kulli makan Allahumma wahid kalimat al-Muslimin Wawahid sufuf al-Muslimin Wa alif al bayna kulubil Muslimin Allahumma ja'alna minas salihin Rabbana atina fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azabanna Barakallahu fikum Billahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh